0: Ja, Freunde, wahrscheinlich fehlt euch der Motorsport jetzt im Winter genauso wie uns, aber da können wir für Abhilfe sorgen. Am kommenden Wochenende ist es soweit. Die 24 Stunden von Daytona gehen zum 59. Mal in ihrer Geschichte über die Bühne. Mit dabei ist zum allerersten Mal auch Timo Glock. Ja, und das habe ich als Anlass genommen, mich mit dem Timo mal ausführlich über sein Daytona-Debüt zu unterhalten. Er am Strand, ich hier im Homeoffice. Wir sprechen über seine ersten Erfahrungen auf der Rennstrecke mit den berühmten Steilkurven. Wir blicken auch zurück auf seine Vergangenheit im US-Rennsport. Das werden viele von euch wahrscheinlich gar nicht so mehr auf dem Schirm haben. Wir gucken darauf, was sind die Unterschiede im Motorsport zwischen Europa und den USA und ja, natürlich frage ich auch nach seiner Zukunft im Motorsport. Wenn euch das Video gefallen hat und ihr jetzt auch gerne in Daytona am Strand wäret, so wie Timo, dann lasst uns gerne ein Like da und abonniert den Channel. Jetzt viel Spaß mit dem Interview. Timo, dann würde ich sagen, einen schönen guten Morgen nach Daytona. Am Wochenende ist es soweit. 24 Stunden von Daytona. Du sitzt schon am Beach. Wie geht's dir da unten?
1: Genau, also äh, du, sehr, sehr gut. Also ich mache mal so einen kleinen Schnitt da, da hinten. Da ist irgendwo jetzt auch der Marco am Rennen, der Marco Wittmann, der habe ich gerade noch geschrieben. Äh, der ist, äh, rennt gerade am Beach hoch und runter. Also äh, Location ist traumhaft, super schön. Und es ist schön wieder zurück zu seinem Amerika, muss ich sagen. Also ich habe ja. Seit 2005 war ich äh, lange nicht mehr hier und ähm, ja, es erinnert mich so ein bisschen wieder zurück an meine champ zeit
0: Ja, da kommen wir nachher noch zu, das habe ich mir natürlich auch notiert. Wie kam es denn eigentlich dazu, Timo, dass du jetzt zum ersten Mal in deinem Leben eben die 24h Daytona fahren wirst?
1: Ja gut, es war irgendwann, es war schon immer so ein bisschen auf meiner Liste. Äh, ich war auch äh, letztes Jahr äh, knapp davor sozusagen äh, wieder in, äh, mit, mit Alex Zanadi das Thema anzugehen, das hat sich dann aber äh, leider zerschlagen. Und jetzt hat sich dieses Jahr die Möglichkeit ergeben und ähm, bin sehr, sehr froh, dass ich, dass ich die Chance bekommen habe.
0: Ihr seid am vergangenen Wochenende schon mal das Qualifikationsrennen gefahren. Das war ja auch erstmalig in der Geschichte. Kannst du so ein bisschen deine Eindrücke schildern von der Strecke als auch eben vom Auto, vom BMW M8?
1: Ja, das war natürlich für mich äh, und, und auch äh, für, für Marco irgendwo eine Herausforderung, dass äh, ja, beides beide Auto oder beides Auto und Strecke äh, neu waren. Für mich, also der Marco ist, glaube ich, schon mal äh, hier in der GTD gefahren mhm. ähm, vor ein paar Jahren. Also kann wenigstens die Strecke, aber für ihn war natürlich auch das Auto neu, eben für mich beides. Und es war natürlich schon eine Herausforderung, dann auch im Verkehr äh, die Strecke und das Auto kennenzulernen, wenn die TPI und LMP2, LMP3 um dich herumfahren, äh, ist immer irgendwie in jeder Kurve irgendwo was los. Und äh, das war schon schwierig. Aber äh, am, Anfang, am Ende waren es fünf, sechs, sieben Runden, bis, bis ich dann einen relativ guten Rhythmus schon hatte und war dann auch relativ gut dabei, was Rundenzeiten angeht. Somit ähm, ist das besser, hat es besser funktioniert wie gedacht für mich. Und äh, das Auto hat es mir sehr einfach gemacht. Also der M8 war war wirklich in, in der guten, ähm, direkt in einem guten Fenster, was das Setup angeht, vom Fahrverhalten her, spricht für mich eine klare Sprache, äh, gibt mir ein gutes Feedback und somit ähm, war das ein sehr, sehr positiver äh, Test bis jetzt gewesen. Ja.
0: War das denn eine große Umstellung vom BMW M4 DTM jetzt auf das, das ist ja auch ein Prototyp der M8, darauf umzusteigen oder hast du dich schnell dran gewöhnen können?
1: Ja, das ging schon schnell, aber natürlich sind alle Abläufe im Auto komplett anders und äh, die Funktionen komplett andere, das Lenkrad, Tassenbelegung und so oder der Knopf, die Knöpfe, Einstellmöglichkeiten sind komplett anders wie im DTM Auto. Und äh, das ist schon am Anfang dann wieder alles ein bisschen Neuland und du musst dann erstmal wieder du rausfährst, nochmal auf dem Lenkrad gucken, wo man... Pitlane-Speed-Limiter, also du bist schon mit beschäftigt und wenn natürlich dann die ersten Funksprüche kommen, wenn du gewisse Dinge einzustellen hast, da bist du im ersten Moment mal, fühlst dich wieder wie zurückversetzt auf die Schulbank äh, und musst sozusagen im, im Dings nachblättern und gucken, wo was für eine Einstellung ist, aber irgendwann nach zwei, drei Mal kommst du dann eigentlich schon in einen relativ guten Rhythmus rein und dann, dann klappt das auch ganz gut.
0: Hast du denn auf deiner Trackmap auch markiert, wo die ganzen Bankings sind auf dem Daytona-Speedway?
1: Ne, ist, das ist relativ einfach. Also, die, die, äh, die hast du relativ, oder ziemlich schnell gemerkt und äh, das, das war nicht der Fall. Aber es ist natürlich was Spezielles, wenn du die Strecke läufst und siehst, wie steil wirklich das Banking ist. Ähm, und wenn du es erstmal durchfährst, also sobald du im Rennspeed durchfährst, merkst du eigentlich nichts. Äh, sobald du sehr langsam durchfährst, wie äh, in dem, im, im Qualifikationsrennen, wo Full Yellow mal war, dann merkst du auch im Auto, wie steil es ist. Also, du hängst da irgendwie dann so da. Äh, das ist schon, schon cool und, und macht Spaß. Ja, und natürlich auch im Verkehr. Also du kannst verschiedene Linien fahren und so weiter und so fort. Also das ist schon, äh, schon cool. Und auch in der Nacht. Also das äh, macht viel Spaß.
0: War das das erste Mal in deinem Leben, dass du eine Rennstrecke, also ein Rennauto mit einem Banking gefahren bist oder mit einer Steilwand?
1: Nee, mit so einer extremen, ja. Äh, aber wir sind ja damals auch in der Chemka damals äh, 2005 zweimal im Oval gefahren, einmal in Milwaukee, was jetzt nicht wirklich ein Banking hat, nur ganz leicht erhöht, aber in Las Vegas und Superspeedway war da auch schon ein ordentlicher Teil oder ein ordentliches Banking da, somit das war jetzt nicht neu für mich, aber in der extremen Variante schon, ja.
0: Das muss man ja doch mal sagen. Es sind 31 Grad Banking. Ich habe da auch schon ein paar Mal stehen dürfen. Das ist schon sehr, sehr verrückt. Kommt auch im Fernsehen gar nicht so rüber, finde ich, wie das in Daytona ist. Ja. Ähm, du sagtest eben, du musst dich halt, wenn das Auto langsam fährt, zum Beispiel in einer äh, in der, in der Gelbphase. Äh, ist das wirklich so, du musst den Körper anspannen, damit du nicht so ein bisschen im, im Sitz hin und her rutschst? Das hat mir mal ein Fahrer gesagt.
1: Ja, so extrem ist es also für mich nicht, weil ich äh, gut angeschnallt in dem Auto drin sitze. Da ist wenig viel Spielraum, <lacht> aber du merkst natürlich, dass die Masse dich... Einfach nach unten drückt und das merkst du schon so ein bisschen, wenn du sehr langsam unterwegs bist. Ja.
0: Sehr verrückt. Ähm, weißt du eigentlich schon, ob du das Rennen ob du auch nachts ins Fahren wirst? Denn das bist du ja nicht so gewohnt.
1: Ja, doch. Also, ich denke schon, dass ich in der Nacht eingesetzt werde, ganz normal. Und äh, ja, also, ich habe jetzt nicht so viel Erfahrung wie alle anderen, aber ich bin ja auch ins in Bad 24-Stunden-Rennen gefahren. Mhm. Und bin da auch in der Nacht gefahren, bin da sehr gut zurechtgekommen. und äh, jetzt beim Nachttraining war ich auch schon im Einsatz, somit äh, das hat eigentlich auch ganz gut funktioniert.
0: Hast du irgendwie einen speziellen Trainingsrhythmus oder irgendwas eingelegt, um auch so ein bisschen mit der möglichen Müdigkeit klarzukommen am Wochenende? Äh, Außer einen Kaffee getrunken. Kaffee
1: <lacht> <lacht>
0: ja. Der schmeckt besonders gut in den USA, habe ich mir erzählen lassen.
1: <lacht> ja, geht so. Aber es man gewöhnt sich auch daran. Naja, nee, also, so einen wirklichen Rhythmus, ich glaube, ich habe, was ich beim beim 24-Stunden-Rennen ins Spa festgestellt habe, bist du schläfst einfach eh nicht wirklich. Also wir haben ja dann auch äh, ein Motorhome irgendwo im Infield stehen und da wird es, die Geräuschkulisse ist ja immer da und zu, zu einem wirklichen tiefen Schlaf, glaube ich, kommst du nicht. Ich versuche einfach, dem Körper jetzt schon so viel Schlaf wie, wie möglich zu geben. Also jetzt an den drei Tagen, freien Tagen, äh, die wir jetzt haben, äh, stelle ich mir jetzt morgens keinen Wecker. Ich mein, klar, äh, durch die Zeitumstellung bist sowieso morgens um 6 Uhr oder 7 Uhr wach aber ich versuche einfach viel zu schlafen schon vorweg viel zu schlafen um einfach dann am Wochenende äh, fit genug zu sein ja.
0: und morgens eine kleine Strandrunde ich vermute mal ich spekuliere mal dein Hotel befindet sich sehr sehr nah am Indetoner Beach am Strand das ist richtig wahrscheinlich das Ja hinten. genau also,
1: <lacht> genau hinter mir ist der Strand wenn du es jetzt sehen oh jetzt habe ich den abgedeckt also,
0: <lacht> ja wo trauma runterlaufen traumhaft äh, Daytona. Du machst uns alle neidisch, Timo. Ich habe jetzt mal nachgeschaut. Du wirst dieses Jahr dein 20. Jahr im Automobilsport tatsächlich bestreiten. 2002 ging es los. Aber du stehst erst vor deinem zweiten 24-Stunden-Rennen. Bis davor, wie du schon sagtest, eben Spargefahr mit Bruno Spengler, Alex Zanardi, dem wir natürlich auch gute Besserung an der Stelle äh, wünschen möchten, gute Genesung. Ähm, dazu noch Bathurst. Bist du 2018 mal gefahren, die 12 Stunden. Hat dich das nicht in den ganzen Jahren gereizt, auch mal mehr Langstreckenrennen oder was anderes zu fahren?
1: Ja, schon. Ähm, gereizt hat, hat mich das schon immer, aber ich habe festgestellt oder, oder oft gesehen in den Jahren, wo ich DTM gefahren bin, wenn eben andere Fahrer äh, öfter auf anderen Autos saßen, die kamen dann zurück in DTM und haben sich dann schwer getan, äh, sofort wieder sich aufs DTM-Auto einzustellen. Und ich habe das dann auch ein bisschen gemerkt, wo ich mal den Z4 getestet habe, damals äh, in mit, mit, äh, mit der Vorbereitung mit, mit Alex Zanadi aufs 24-Stunden-Rennen, dass du dann schon einen Moment brauchst, bis du dich wieder umstellen kannst auf das DTM-Auto. Und du hast halt an eine, einem Wochenende in der DTM keine Zeit, irgendwie äh, jetzt mal noch eine halbe Stunde dich auf ein neues Auto oder ein anderes Auto einzustellen, im, im Extrem gesagt jetzt. Und deswegen habe ich immer versucht, meinen Fokus auf die DTM zu legen und so wenig wie möglich äh, anderes zu fahren. Gut, dann kam noch natürlich auch noch äh, meine Kommentatorenrolle äh, ja. dazu oder Expertenrolle bei RTL dazu. Aber äh, ich habe dann immer gesagt, ich würde gerne, wenn dann am, am Anfang des Jahres, wie zum Beispiel Daytona oder, oder Bathurst, äh, Langstreckenrennen fahren oder eben zum, zum Ende des Jahres hin. Aber es hat sich irgendwie ein, ja, am Anfang nicht so wirklich äh, die Möglichkeit ergeben und deswegen sind es bis jetzt noch nicht so viele 24-Stunden-Rennen. Aber gut. ich weiß normalerweise, ich bin ja auch fast schon Kollege, macht man das ja nicht, aber ich muss mich <lacht> da ganz kurz korrigieren, weil ich habe 2000 meine erste Formel BMW ADAC äh, Rundstreckenerfahrung gemacht, somit... Ich bin schon fast mehr wie 20 Jahre unterwegs.
0: Siehst du, gut, dass wir miteinander sprechen. Ich sehe, du bist schon der Experte, vor allem, was deine Karriere angeht. Ja. Ich habe tatsächlich ab 2002 angefangen, mich durchzuwühlen. Aber gut, siehst du, wieder was aufgeklärt. Aber Timo, an Daytona kannst du am kommenden Wochenende also einen Haken machen. Was ist denn mit Nürburgring oder auch Le Mans? Sind das noch Rennen, wo du sagst, das wird mich irgendwie nochmal reizen?
1: Ja, Le Mans ist auf jeden Fall was, was mich auch nochmal reizen würde. Uh, Nürburgring ist auch so ein Thema eben, bis du uh, die Permit hast und so weiter und so fort, musst du ja relativ viele... Rennen vorher fahren. Also das, das ist auch normal in meinem Hinterkopf, aber momentan schwierig zu kombinieren, eben mit den, mit den Formel-1-Rennen, die ich jetzt auch bei Sky wieder machen werde. Äh, fehlt mir einfach das ein oder andere Wochenende sozusagen, um die Permit zu machen. Aber ich bin da dran und versuche da äh, auch noch mal eine Lösung zu finden. Vielleicht gelobt der DMSB mir ja einfach äh, die Permit ohne die ganzen Rennen vorher, in meinem Alter, in meiner Erfahrung, aber ich glaube, das <lacht> werden da keine Ausnahme machen was ja auch logisch ist, aber äh, ich muss mal schauen, wie ich, wie ich das alles irgendwie mal unter einen Hut kriege und dann ähm, sollten auch Möglichkeiten entstehen, ja.
0: Bei allem Respekt, du gehst so ganz langsam auf den Herbst deiner Karriere zu, bis jetzt 38, im März bist du 39 Jahre alt. Ähm, kannst du das Rennfahren heute so ein bisschen mehr genießen als, als früher, als nur Formel 1 oder eben auch DTM gefahren bist?
1: Ja, zum Teil, äh, ja, was heißt genießen? Also ich merke... Äh, immer noch, dass, der, dass dieses, dieses Adrenalin und dieses Gefühl, was du vor einem Rennen hast, ist äh, immer noch gleich, ob ich jetzt 38 bin oder ob ich, äh, ob, ob ich das vergleiche mit damals, äh, wo ich vielleicht äh, 20 Jahre war. Also die, die Nervosität äh, ist immer noch da. Also ich habe es jetzt beim Qualifikationsrennen wieder gemerkt, wo ich da stand und, äh, und dann hat es ja noch angefangen zu regnen und äh, das war dann das erste Mal auch noch im Regen mit dem M8, den ich noch nie gefahren bin, mit dem Reifen äh, auf der Rennstrecke. Äh, da, muss ich wirklich sagen, da hatte ich echt äh, ja, gefühlt Puls 130 im Stehen, äh, weil ich schon echt nervös und angespannt war, weil ich natürlich weiß, ey, äh, jetzt bloß keinen Fehler machen, Auto muss ganz bleiben. Äh, willst du aber natürlich auch nicht rumgurken wie, äh, wie, wie mit 5 Sekunden Rückstand oder was auch immer auf die, die Top-Jungs, sondern habe dann hab einfach äh, versucht, trotzdem eine gute Pest zu fahren. Aber ich war vorher wirklich nervös, und solange diese Nervosität da ist. Ähm, Merke ich, dass, es, dass das da noch brennt und ich äh, heiß aufs Rennfahren bin. Und ja, solange der Marco mir da vorne nicht enteilt und mit 10 <lacht> Sekunden aufbrummt oder 20, äh, dann weiß ich, dass ich auch noch schnell genug bin. Also, das war, das freut mich immer. Du, du genießt es in der Art und Weise mehr und mehr, weil, weil du merkst, du kannst den Jungen immer noch die Stirn bieten. Und das hat mich auch dieses Jahr extrem, in, äh, letztes Jahr extrem der DTM gefreut, dass. Äh, ich meine, da, da, du hast mit einem Schelden van der Linde zu tun, der irgendwie so halb so alles wie ich, so gefühlt, brandschnell ist, aber am Ende trotzdem immer noch äh, ihm, ihm die Stirn bieten kann, genauso wie dem Marco oder, oder wie den anderen Jungs. Ja. Und das, äh, das lässt dich das mehr genießen und, und ähm, macht dich irgendwie auch so ein bisschen stolz, dass du echt mit 38 da noch äh, gut dabei bist, einen guten Speed hast und... Teilweise vielleicht dann auch einen kleinen Schritt voraus bist, weil du eben die Erfahrung hast und, und vielleicht auch ein bisschen eine andere Sichtweise. Und das macht schon viel Spaß. Ja,
0: ja du hast es eben schon angesprochen. Ich wollte das Thema, weil du in der Daytona fährst natürlich auch aufnehmen. 2005 bist du in der Chemcar gefahren, ähm, auf dem Weg zurück dann wieder in die Formel 1 ja tatsächlich. Wie war das denn damals? Erzähl doch mal so ein bisschen aus deiner Zeit, aus diesem Jahr in den USA. 13 Rennen bist du damals gefahren und, wenn ich diesmal richtig recherchiert habe, Rookie of the Year geworden. Stimmt, das wissen, ja. glaube ich, nicht so viele Zuschauer mehr. Ähm, erzähl doch mal so ein bisschen, wie war dieser, dieser Vibe, dieses USA Racing? Das ist was Besonderes, oder?
1: Ja, das ist einfach völlig anders, wie es in Europa eben ist. Und das war so ein bisschen wie auch, wie ich jetzt hier, hier ins Fahrerlager wieder zurückgekommen bin. habe sogar den einen oder anderen getroffen, der mit mir 2005 <lacht> zusammengearbeitet bei, bei Rocket Sports, also die Motorsportwelt ist immer noch so klein. Und das war, ja, es, ist, es war einfach eine andere, eine andere Herangehensweise. Es ist alles etwas lockerer, entspannter gefühlt, was nicht heißt, dass sie irgendwie keinen professionellen Job machen würden, sondern die machen den genauso professionell und sind, und sind sehr, sehr fokussiert. Aber ja, es ist einfach irgendwie alles so ein bisschen im Fahrerlager offener, entspannter gewesen damals 2005. Die Fans hatten überall freien Zutritt. Und das, das war einfach pures Rennfahren damals. Ja, es war, da da gab es keine. Ja, klar, Politik gibt es überall im Hintergrund, und wenn immer irgendwelche Dinge versucht, zu, von links nach rechts zu ziehen und, und so weiter. Aber das gefühlt war das einfach so ein. Ja, einfach hinkommen, Helm auf, ins Auto setzen und Vollgas geben. Und das hat sehr viel Spaß gemacht und habe viel, viel gelernt in, für, für meine Karriere. In, in, gewisse Art und Weise, Herangehensweise auch im, im, im Zweikampf, also da gab es einfach knallharte Zweikämpfe mit Paul Tracy, Jimmy Besser und so Leute, die einfach äh, so ein Europäer, der da rüberkommt, jetzt nicht einfach den Vortritt lassen, sondern da wurden auch schon mal die, äh, ja, die Ellbogen ausgefahren und auch ein bisschen weiter wie normal. Ja.
0: Habe ich mir mal sagen lassen. Europäer, die in den USA fahren, die haben am Anfang nicht den leichtesten Stand. Die müssen sich erstmal so ein bisschen, ja, eben auch die Ellbogen ausfahren. Ich denke, das genau. kannst du bestätigen, ja. Ähm, hast du das damals, Timo, in der Zeit, hast du das auch ein bisschen genießen können, diese USA- äh, äh, ja, Atmosphäre? Oder warst du doch sehr fokussiert darauf, wieder in Richtung Formel 1 zurückzukommen? Wie war das damals im Kopf?
1: Ja, das war so ein, so ein äh, wichtiger Moment in meiner Karriere. Also das, ich hatte wirklich ein gutes Angebot, auch nochmal in Amerika zu fahren und ja, das war so der, der Scheideweg, ich bleibe jetzt in Amerika und konzentriere mich da drauf oder versuche ich den Weg wieder zurückzugehen nach Europa und dann habe ich einfach entschieden zu sagen, ich gehe nach Europa wieder zurück und versuche den Weg Richtung Formel 1. Und das hat äh, am Ende ja funktioniert. Ähm, auf der anderen Seite wäre es mal interessant zu wissen, was wäre denn gewesen, wenn ich den anderen Weg gegangen wäre, wo wäre meine Karriere hingelaufen oder hingegangen. Also, Im Nachhinein kann man das nie äh, nachvollziehen, aber... Es war so ein, so ein wichtiger Moment, wo ich einfach eine Entscheidung treffen musste und am Ende hat es sich ausgezahlt.
0: Ja, war ja auch nicht die schlechteste Entscheidung, dann Formel 1 gefahren und DTM. Also man kann sich Schlimmeres genau. vorstellen als Rennfahrer, denke ich. Ähm, wie, wie war das damals? Also hast du das Gefühl, dass der, dass der Motorsport in Europa, sage ich mal, dass der ein bisschen was aus den USA lernen kann? Fällt dir da was ein?
1: Ja, aber also da ist vielleicht der kulturelle Ansatz so unterschiedlich. Ja? Also es ist einfach... Ja, diese, diese Offenheit, diese Lockerheit könnte man in, in Europa vielleicht in, gewisse, in, gewissen, in gewissen Art und Weise sich was von Amerika abschauen. Vielleicht auch den, den in Anführungszeichen Show-Effekt, der, der doch ein bisschen mehr äh, in, in Amerika gelebt wird. Äh, da kann man mit Sicherheit das eine oder andere mit rübernehmen, ähm, wo, man, wo man gewisse Dinge etwas verbessern könnte in Europa. Ja.
0: Das hast du ja schon öfter gemacht. Du hast ja auch im DTM-Auto damals angeboten zu sagen, hey, ich kommentiere euch die Aufwärmrunden oder das Training und alles ja. Mögliche. Ähm, dann wird es dir ja gefallen, dass du jetzt am Samstag erstmal auf so einer Showbühne quasi äh, in die, äh, ins, ja, ins Infield quasi reinlaufen darfst. Es gibt ja eine Fahrerpräsentation, war es zumindest vor ein paar Jahren. Ich glaube, die gibt es auch dieses Jahr wieder. Sind das so ja. coole Dinge, wo man sagt, da ist der Motorsport bei uns so ein bisschen zu stocksteif und konservativ?
1: Ja, könnte man sagen. Also ich finde es halt jetzt ein bisschen komisch, dass wir das machen ohne Fans von einer leeren Tribüne mhm. wahrscheinlich. Aber natürlich für, für die Zuschauer im, im Fernsehen oder im, im Stream ist es natürlich auch schön zu sehen, wenn das, ich weiß jetzt gar nicht, ob es übertragen wird, aber äh, das ist auf jeden Fall so ein, so ein Thema, wo man in, in Deutschland so ein bisschen mehr die Lockerheit reinbringen könnte. Äh, wie du sagst, so ein bisschen stocksteif kommt einem dann manchmal vor und das wäre wär eine Variante. Aber äh, auch Dinge eben, zu sagen, wie, wie du sagst, aus dem Auto mal raus kommentieren, äh, äh, ist ja jetzt auch schon öfter mal passiert, aber immer noch so ein bisschen so mit angezogener Handbremse gefühlt. Das könnte irgendwie was, weil was haben wir zu verbergen? Wir haben nichts zu verbergen. Am Ende äh, äh, wissen wir alle, was der andere doch irgendwie macht am Auto und so weiter und so fort. Also ich glaube, da kann man schon ein bisschen offener sein und ein bisschen mehr den Show-Effekt mit reinbringen, den Zuschauer noch mehr rüber transportieren. Ich glaube, das wäre schon möglich. Ja.
0: Du sagtest gerade schon, kulturelle Unterschiede, die gibt es natürlich und das ist auch gut so. Ich habe das Gefühl, in Amerika gibt es gerade um Sportler so einen gewissen Starkult. Also jeder, der da mal im Sport was erreicht hat, der wird einfach gefeiert von den Leuten. Die finden es toll, den zu treffen, Autogramm zu holen und so weiter und so fort. Ist das was, mit dem du dich mal beschäftigt hast? Dieses, werde ich hier als Superstar wahrgenommen oder ist es in Amerika wäre vielleicht cooler gewesen, da so als Star gefeiert zu werden?
1: Nee, überhaupt nicht. Also ich bin äh, in der Hinsicht relativ einfach gestrickt. Ich bin aber so, wie ich bin. Und äh, ob Jetzt, äh, ob ich da jetzt irgendwie als was weiß ich, Superstar gefeiert werde oder was auch immer, das ist, steht bei mir nicht in, 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 an erster Stelle, sondern ich versuche einfach nur, den Sport, den ich mache, äh, so authentisch wie möglich rüberzubringen. Dafür muss ich mich nicht verstellen. Ich bin einfach so, wie ich bin und, und, und liebe das, was ich tue. Und das alleine reicht eigentlich aus und äh, der Rest lasse ich einfach um mich zukommen.
0: Ja, du hast das auch schon diverse Funksprüche in der Vergangenheit bewiesen, dass du da dir wenig sagen lässt. Das gilt natürlich nicht für alle DTM-Fahrer, da wollen wir jetzt gar nicht groß drüber sprechen. Aber könnte es nicht Deutschland manchmal so ein bisschen besser tun, wenn die Fahrer einfach so ein gewisses Standing hätten, wo man sagt, boah, jetzt fährt der XY-Fahrer da, jetzt schalte ich ein, jetzt will ich wissen, was da los ist?
1: Ja, natürlich. Also Das, das ist schon so ein Thema, wo man, wo man den Fahrern vielleicht etwas mehr Freiraum geben könnte und sich nicht immer genau strikt an irgendein Protokoll halten muss oder sollte. Äh, sondern einfach mal äh, de de den Fahrer erzählen lassen und auch wenn er einen Helm abzieht und noch 170 Puls hat, äh, den Emotionen mal freien Lauf lassen, weil das ist doch das, was der Fan am Ende sehen will. Er will jetzt nicht den perfekten, heißgewaschenen Rennfahrer sehen, äh, der genau das sagt, was, er, äh, was auf Papier steht, sondern einfach frei raus und das ist am Ende immer noch das, was er am meisten zieht und das, was, äh, was am besten funktioniert. Und, und am Ende wir, machen wir das Ganze für die Fans, für die Show auch am Ende. Ähm, natürlich wollen wir alle gewinnen, aber es braucht so ein, ein, eine gewisse Lockerheit, brauchst du einfach.
0: Lockerheit, ja, Zustimmung mit Sicherheit auch von unseren Zuschauern. Ähm, Lockerheit, Timo, ganz kurz nochmal, USA, beschreibt das noch bitte so ein bisschen im Fahrerlager, gerade Daytona ist sehr offen, die Autos stehen ja relativ offen da, sind nicht abgedeckt durch eine Garage, man trifft sich irgendwie so im Fahrerlager, habe ich mal den Eindruck gehabt, Das macht das Spaß oder ist das mehr Stress für dich, wie, wie ist das so?
1: Ne, es ist total angenehm. Also, ich habe mich auch gewundert, dass neben unserem äh, M8 steht äh, die Corvette und du kannst rein theoretisch einfach in den Motorraum reingucken oder ins Cockpit und kannst, äh, wenn keiner hinguckt, wahrscheinlich auch noch reinsetzen, wenn du willst. Genauso umgedreht. Das also ist völlig offen. Es gibt keine Stellwände, es gibt keine Abgrenzungen, es ist alles offen und äh, das ist, das macht alleine das macht schon mal so ein bisschen, du fühlst dich ein bisschen freier und ein bisschen weniger strikt. Also, dadurch, dass alle nebeneinander Wand steht, wo du nicht hinterher schauen darfst, macht es natürlich so ein bisschen ja, freier und, und lockerer. Und das ist das, was es sehr angenehm macht von, von Anfang an. Also, wenn du reinläufst äh, ins Fahrerlager, da gibt es keine äh, ja, wie, wie Absperrbänder oder wo, Bereiche, wo du nicht hin darfst und so Sachen. Also, das ist sehr entspannt und das ist schon mal so: dieses, dieses Ankommen macht es schon sehr einfach und sehr angenehm.
0: Und auch Dinge, die man auch im deutschen Motorsport in diversen Serien wahrscheinlich übernehmen könnte, zu sagen, hey Fans, guck mal hier, das sind die Autos und nicht, dass es die Garagentür aufs verschlossen ist.
1: Ja genau, also das ist ja schon so ein bisschen so zum Teil in der DCM der Fall, aber trotzdem ist ja, äh, stehen die LKWs vor der Box und dann ist es dann ist rum dann, und das gibt es ja hier nicht. Also da, da stehen die LKWs auf einer Seite, äh, auf der anderen Seite ist die Box in der Mitte läufst du durch und somit kann jeder überall irgendwo hingucken und ich glaube, das würde... Äh, der DCM oder, oder generell dem, dem deutschen Motorsport, europäischen Motorsport auch gut tun, das ein bisschen anders vielleicht aufzuteilen, um, um dem Fan zu, das Signal zu geben, dass er irgendwie überall hin darf und dass es keine, äh, keine verbotenen Zonen für den Fan gibt. Also der darf rein theoretisch überall hingehen und das wäre, wär, wär glaube ich, positiv. Ja.
0: Aber wir geben die Hoffnung nicht auf. Ähm, jetzt bist du, wie wir schon gesagt haben, eine sehr, sehr, sehr lange Woche in Daytona, weil das war das Quali-Rennen, du musstest anreisen, dann das Rennen eine Woche später. Ähm, was machst du die ganze Zeit? Was macht ihr BMW-Fahrer denn da? Lauft ihr die ganze Zeit am Strand rum oder fahrt ihr da Riesenrad irgendwo hinten am Kai? Ich glaube, da stand mal eins. Oder geht ihr Steaks und Burger essen, weil mal der, der Physiotherapeut, oder Ernährungsberater nicht so genau hinschaut. Wie ist das so?
1: Ja, von allem ein bisschen. Also wir haben schon... Äh <lacht> Heute nochmal ein Meeting an der Strecke und auch morgen wieder, also ja, so, so wirklich einen komplett freien Tag weg von der Strecke haben wir, haben wir eigentlich nicht, also wir haben immer ein bisschen was zu tun und ähm, schaust schon, dass ich vorbereite, und dann geht es ja am Donnerstag schon wieder weiter mit den freien Trainings ähm, und jetzt die, die letzten drei, vier Tage, wo ich jetzt hier war, das Wochenende, war ich eigentlich immer sehr intensiv eingebunden, was, was Fahraktivität anging, um mir einfach so viele Runden und Kilometer wie möglich zu geben. Und das hat sehr gut äh, funktioniert, aber jetzt wie gesagt ähm, so wirklich frei haben wir nicht zu 100 Prozent, dass du jetzt hier irgendwie äh, dich faul an den Strand legen kannst. Heute Mittag kann man vielleicht mal zwei Stunden, wenn die Sonne so schön bleibt, aber ansonsten ähm, sind wir schon eingebunden. Und, äh, aber ja, am Burger haben wir auch schon mal gegessen. Und äh, der Marco muss immer noch die, die, äh, das eine Riesen, ein Riesenrad ist es kein, sondern wo du hier mit so einem Gummisaler oben geschossen wirst. Äh, das hat er noch vor sich eigentlich. <lacht> Vielleicht kriegen wir das auch noch auf Instagram irgendwann, letzten Tage. Ähm, äh, ja, weil er hat da relativ äh, schnell gesagt: Ja, das ist überhaupt kein Problem, so ein Ding fahre ich. Und dann hat der Augusto so angehalten an dem einen Abend. Aber er ist noch nicht eingestiegen. Also, das steht noch auf der Liste.
0: Muss man vielleicht dazu sagen, direkt neben eurem Hotel ist so ein kleiner Funpark genau. äh, mit diversen Dingen. Ja, genau. Ja, ja, schön. Ja, Daytona Beach ist relativ überschaubar. Übrigens auch der Gründungsort der Nesca habt ihr wahrscheinlich auch schon gesehen. Da gibt es ein kleines Restaurant, da wurde damals die Nesca gegründet. Aber ja. das nur, falls du doch mal ein bisschen Sightseeing machen möchtest. Also <lacht> okay, gut <zu> wissen, ja. <lacht> ähm, kurz noch natürlich muss fragen, äh, Zielsetzung fürs Rennen. Eure Klasse ist relativ überschaubar. Was gewinnen und den Vorjahressieg wiederholen wahrscheinlich für BMW, oder?
1: Ja, das Ziel ist jetzt, den dritten Sieg irgendwie einzufahren und da setzen wir alles alles dran, das, das umzusetzen mit, mit einem der beiden Autos. Mich würde es natürlich freuen, wenn, wenn das Auto ist mit der 25, wo ich drauf sitze, zusammen mit Conrad de Filippi, Bruno Spengler und Philipp Eng. Also das wäre wär schön, aber das Ziel ist das Gesamtergebnis für BMW und da setzen wir alles dran, dass wir den dritten Sieg einfahren können.
0: Daytona hat eine riesengroße Geschichte. Gibt es ja jetzt das 59. Mal wird das Rennen am Wochenende ausgetragen in seiner Geschichte. Hat in Europa aber, glaube ich, einen etwas oder gerade in Deutschland auch einen etwas anderen Stellenwert. Man kennt es irgendwie, aber man weiß nicht genau, was das für Autos sind, diese DPI und Co. Dieses Rennen, hat das für dich einen besonderen Stellenwert oder sagst du, ja, es ist halt ein weiteres Rennen halt mal in einem anderen Auto?
1: Ja, das hat schon. Einen, einen besonderen Stellenwert, weil es eben ein, ein legendäres Rennen ist. Äh, wie du sagst, hat, hat viel Historie, vielleicht nicht so extrem in Europa, aber trotzdem ist es eines der großen Rennen. Und deswegen äh, ja, ist es mein Ziel. Und Traum wäre es natürlich, im ersten Rennstart direkt einen Sieg einzufahren, aber äh, das wären lange 24 Stunden mit, mit vielen, vielen Überraschungen. Also Wir haben ja schon alles gesehen hier mit Rennabbruch und, und strömendem Regen äh, über, über ein Rennen, glaube ich, letztes Jahr, was nur drei Gelbphasen hat. Also es ist immer alles mhm. möglich und äh, das ist das Spannende an einem, einem 24-Stunden-Rennen. Und ich hoffe, ich kann einfach meinen mein Teil dazu beitragen, dass wir äh, erfolgreich aus Detona wieder abweisen.
0: Timo, zum Ende hin, ich habe dich zwar schon das halbe letzte Jahr damit genervt, aber ich muss halt eben fragen, es interessiert ja alle, hast du schon irgendwelche Pläne für 2021? Außer äh, nein.
1: Ne, leider, leider kann ich mir da noch keine wirklichen News geben, aber wir sind in der Planung und, und schauen jetzt die nächsten Wochen, was, was für Möglichkeiten sich ergeben werden. Und dann werde ich dich jetzt frühzeitig wissen lassen.
0: Davon gehe ich doch ganz stark aus. Da du jetzt aber Daytona in einem BMW fährst, muss ich ja davon ausgehen, dass du weiterhin auch zu 21 mindestens BMW-Werksfahrer bleiben wirst. Ist das richtig?
1: Ja, ich habe weiterhin BMW-Vertrag und wenn du mich in einem Rennauto siehst, dann wird es für BMW sein
0: das wäre auch meine letzte Frage gewesen. <lacht> da, aber du bist der Experte, du kennst ja eh die Fragen, weißt du selber zu stellen. Ja, Timo, du, dann würde ich sagen, ähm, ja, bei euch ist es jetzt halb 10 Uhr morgens, bei uns schon ein bisschen später, halb 4 nachmittags. Äh, versuch ein bisschen Zeit am Strand zu verbringen. Das klingt auf jeden Fall wunderbar und ist ein toller toll Hintergrund. Und äh, wir wünschen dir viel Erfolg bei deinen ersten 24 Stunden von der Toner und ich sage vielen Dank für die Zeit. Danke
1: dir, hat Spaß gemacht. Sch sch schöne Grüße. Ich gehe jetzt mit meinem Kaffee an, da ist er, an den Strand und laufe eine kleine Runde und dann geht's an die Rennstrecke.
0: Ja, mach uns nur neidisch, das zum Abschluss. <lacht> Danke
1: schön, Timo. Alles klar. Ciao.